0: Es un día muy
2: especial en mi vida y en la de todos los jugadores. Benjamín Gil.
3: En mi vida y en la vida de cada uno de los jugadores, porque el día de mañana iba a ser un día muy, muy complicado para toda la gente que forman parte del este equipo nacional de béisbol mexicano. Porque Estamos invitando a un equipo lleno de estrellas.
2: Desde el primer minuto buscamos el triunfo, merecido y satisfecho,
0: Fernando Ortiz. Sabíamos que si teníamos una o conseguíamos una victoria anímicamente iba a caer muy bien. Ellos sabían que nos íbamos a encontrar con un rival difícil y si no jugábamos de la manera que nosotros salimos del minuto cero iba a ser complicado.
2: No buscamos quién no las hizo, sino quién la va a pagar, Víctor Guzmán.
0: De aquí lo que pasó, eh, pasó el eh, Ahora estamos muy enfocados en, en el clásico. En el sábado es
2: nuestro próximo rival y tenemos que salir a ganar. Si pudiera dar un porcentaje del nivel del equipo, estamos a un 60%. Ricardo Ferretti.
3: Si vamos contra Pumas, yo creo que el nivel es bueno, pero después vamos contra Mazatlán y el nivel es malo. Por la capacidad del grupo y por lo que nosotros
4: tenemos que trabajar para lograr, yo creo que estaríamos a un 60% todavía.
1: Com, Joy Meneses es el héroe de México en el Clásico Mundial. Debutó a los 30 años en Grandes Ligas. Antes pasó 10 años en las menores, pero ahora Meneses destaca con México en el Clásico Mundial. Adevaldez.com. Jimmy Garoppolo es el nuevo coreback de los Raiders. Los Raiders de Las Vegas ya tienen a su nuevo coreback y se trata de uno de los mariscales de campo más codiciados de la Agencia Libre. Record.com.mx el mejor de la Eredivice. Santiago Jiménez fue reconocido como el mejor delantero de la Eredivice en la televisión neerlandesa. XUDeportes.com. Ochoa último y Salernitana le saca el empate. Se sumó el Milán a la desafortunada jornada de los equipos que pugnan en las plazas europeas y no pudo pasar del empate a uno ante el Salernitana. Esto.com.mx Cruz azul lejos de su mejor nivel. Tuca Ferretti los puso a un 60% y contando el estratega consideró que ante Mazatlán tuvieron un mal nivel, pero con Pumas hicieron un buen trabajo.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Lunes, hoy es 13 de marzo del 2023. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor. Todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo. Su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados. Lalo Cortés en la producción. Paco Caballero en los controles. Ricardo Blancas está en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin, te saludo con gusto. Ya eh, se fue la jornada 11 del campeonato viene, viene una semana Muy atractiva En el fútbol a uh -huh. nivel global Porque sí. se va a dar El Tigres en contra de Monterrey En América Ch Chivas América, porque es en Guadalajara Y se va a dar también el Real Madrid, Barcelona.
6: Claro, claro que sí.
5: Allá en España. Así que es semana de clásicos. ¿Cómo estás, Anselmi?
6: Toñito, ¿cómo te va? Me da muchísimo gusto saludarte. Un abrazo para ti, para Raúl Sarmiento, que ya sabemos que está muy repuesto y en cualquier momento ya va a hacer contacto con nosotros. Ya lo extrañamos. Mi querido Paco Lalo, mi querido ser productor, toda la gente Mauro, muchísimas gracias por el apoyo y a todo el público, muchísimas gracias. Mira, Toño, y antes de que llegue el fin de semana, hay cosas bien atractivas. Está... El cierre de la Champions en sus en sus octavos de final. Luego viene el cierre de la primera ronda de la Conca Champions. A ver cómo le va a los cuatro equipos mexicanos. El cierre de la Europa League en sus octavos de final. O sea, que a mitad de semana va a haber mucha actividad. Desde luego que tenemos el Clásico Mundial. Mañana el partido que llama la atención contra la Gran Bretaña. O sea, que el cierre de Indian Wells, donde nuevamente grandes favoritos se han quedado en el camino. Y la Fórmula 1, pues el gran PM de Arabia Saudita el fin de semana. Así que tenemos una, una gran semana deportiva.
5: Sí, es una muy buena semana. Ya está conectado, Raúl. ¿Cómo estás, Raulito? ¿Cómo vas?
4: ¿Qué pasó, mi querido Antonio? Eh, amigo, lo escucho, gracias a nuestro productor, compañeros. Bien, bendito a Dios. Ya estamos aquí eh, regresando al barco. Gracias a Dios y todo perfecto. Afortunadamente, nada más fue ajuste y balanceo.
5: <risa> qué bueno, Raúl, qué bueno, pero ya 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 para regresar a la actividad normal,
4: ¿no? Ya ahí estamos en estos pasos, este muy agradecido a la gente que se preocupó por uno. Eh, fue un problemilla ahí de salud, pero que logramos salir adelante y ya ya el primer paso está dado. Ya estamos en casa y eso es maravilloso, así que pues a seguirle dando, Toño, que todavía hay muchas historias por escribir y que contarle a toda la gente. Raúl, un
6: abrazote. Qué bueno que ya estás de vuelta. Se te extraña. Un abrazote y a darle con todo.
4: Pues así es, voy Exactamente. No queda otra más que esa. Y, y seguirle porque, pues, bendito a Dios, todavía podemos. Y mientras se pueda, aquí estamos tratando de hacer lo que más nos gusta. Que además es mi trabajo.
5: ¡Qué bueno, Raúl! ¡Qué bueno, qué bueno! Pues ya platicaremos de todo lo que sucedió el fin de semana, la jornada once del campeonato, la muy buena victoria del América allá en, en el eh, Volcán en contra de Tigres, lo que pasó en el duelo del líder en contra del campeón. ¡Qué victoria para Monterrey! ¡Qué uh -huh. triunfo! Ese, ese es un golpe de autoridad de los rayados de Víctor Manuel Bucetich. Y, y bueno, todo lo que sucedió, eh, Pumas que está, híjole, en una situación sumamente complicada con la derrota frente a Cruz Azul, en fin, ya platicamos de todo esto. Hoy el Salernitana le empató al Milán, uno por uno el resultado, para Memo Ochoa y para la gente del Salernitana, qué buenos resultados últimamente, sí. eh, destacando obviamente lo de lo de Memo. Y... La
6: actuación de Memo fue estupenda, Exacto. sacó tres pelotas increíbles. Otra vez. Qué bueno, qué bueno ¿Otra para vez
5: y, y bueno, se suma al gol de, de Chaquito... Al gol de Edson Álvarez, uh -huh. entonces fue una buena semana, una muy también buena para semana.
6: El, sí, sí, fútbol, sí, sí, ¿no? sí, oye Toño, ya hace un ratito, bueno, lo, lo menciono porque es el Necaxa femenil había perdido todos sus partidos. Sí, todos, todos, todos. Yo los Dos dejé 0. Dos goles a favor y veintitantos en contra. Hoy ganó su primer partido.
5: A Cruz Azul. A Cruz Azul. Sí.
6: sí y ahorita está jugando el América Femenil, le está ganando al Atlas 1 a 0.
5: Yo dejé Pero a, las, es... a las chicas del Necaxa las, las centellas,
6: centellas.
5: Las dejé ganando uno a Qué bueno, por cero. Ellas,
6: ya les tocaba ganar. No, ¿no? Oye,
5: imagínate, una victoria importantísima para ellas en el, en el fútbol femenil de nuestro país. Así que mucho tema de fútbol, pero nos arrancamos con la gran victoria del día de ayer de México en el Clásico Mundial de Béisbol que triunfo sobre los Estados Unidos. Hoy descansa el equipo mexicano, mañana va contra la Gran Bretaña. La Gran Bretaña hoy le ganó a Colombia, hoy le ganó 7-5 a Colombia y ya se apretó ese grupo muchísimo.
3: México dio la campanada y tras perder ante Colombia dominaron de principio a fin a los Estados Unidos este domingo comandados por Joey Meneses quien se voló la cerca en par de ocasiones para terminar produciendo cinco carreras con lo que los aztecas vencieron 11 por 5 al conjunto de las barras y las estrellas abre el manager Benjamín Gil un, un día muy especial, ¿verdad? es un día muy especial se lo puedo decir en mi vida y en la vida de cada uno de los jugadores porque el día de mañana iba a ser un día muy muy complicado para toda la gente que forman parte del de, de equipo nacional de béisbol mexicana. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando a, a un equipo lleno de estrellas. Con este resultado, ambos equipos se colocan con un ganado y un perdido. Próximo partido de México será el martes contra Gran Bretaña. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Pues qué victoria, ¿no? Qué victoria, Raúl Anselmo. Realmente un triunfo eh, valiosísimo. México se ha convertido en el coco de Estados Unidos en Clásico Mundial. Es la tercera vez que le gana. Eh, es cierto que no han podido trascender, digamos, en los clásicos mundiales anteriores, pero se le ha ganado con esta tres veces a Estados Unidos, y Estados Unidos, Raúl Anselmo, traen trae un equipazo, trae realmente un orden al bat espectacular, y el pichó de México se comportó a la altura, y bueno, lo de Joey Meneses, extraordinario, no dos home runs, cinco carreras producidas.
4: Fíjate todo ello que pude ver el juego, y sí, muy bien, muy bien, el equipo mexicano, eh, me quitó el mal sabor de boca, que me quedó la derrota contra Colombia, ¿no? Este, Caramba, ese pequeño error ahí en las paradas cortas que fue, o, o en la segunda base, que, que pues, cortando un roletazo y no iba a crecer. el short, el
5: pues, short Urias, sí.
4: Esa, Urias, exactamente. Eh, no iba a crecer el avance de los colombianos y yo creo que México pudo haber ganado ese partido. Y sí, me quedó el saborcito de... uf, complicó ya todo, pero lo de, lo de ayer ganar a Estados Unidos con ese bateo, eh, con buen fildeo, Toño, buen picheo, este, pues el equipo mexicano tiene gente importante en el campo, y lo demostró. Toño,
6: bueno, dependes de ti
4: mismo.
6: Uh -huh. no Ganarle no. a Gran Bretaña y luego ganar a Canadá, que sabemos que es un rival bien duro, los dos son muy duros, pero dependes de ti mismo. Ojalá y salgan bien, los peloteros y saquen una buena victoria, ¿no?
5: Y te digo que hoy, hoy Colombia tropezó con la Gran Bretaña uh -huh. 7 a 5. Regresamos.
3: Espacio deportivo.
1: Un tweet deportivo.
3: Nuevo
2: coreback en Las Vegas. Jimmy Garopolo es el nuevo mariscal de campo de los Raiders. Arroba Adevaldez.
7: ¿Eh?
5: Bueno, complementando ya el tema del Clásico Mundial, mañana el juego es a las 8 de la noche en contra de la Gran Bretaña y va a lanzar Taiwan Walker, un pitcher ya establecido en Grandes Ligas, un buen lanzador sin duda, eh, que tiene sangre mexicana, él no nació en México, él va a ser el pitcher abridor y esperemos que se logre esa victoria en contra de la Gran Bretaña, que va con uno ganado y dos perdidos, y después el duelo que parece va a ser el decisivo en contra de Canadá, con José Urquidi, el pitcher de los campeones Astros de Houston, en el Centro del Diamante.
6: Coño, platícanos tu experiencia en el Twitch, en el Face y todo esto ah, que hicieron. Ah, muy padre,
5: ¿eh? Sí. Muy padre. La ¿Y, mañana ¿Y cómo lo vamos respondió a hacer otra otra la, la gente? Muy bien.
6: O sea, muy bien. Eh, le explicamos a la gente que es escuchar la transmisión sin verla. Es como estar en el radio, digamos, pero a sí, través de...
5: Pero, pero es, es en redes sociales, ¿no? Uh -huh. Es en redes sociales, fue en Twitch, fue en Face, fue en, en YouTube. Eh, mañana lo vamos a hacer otra vez Fue La verdad fue una experiencia muy padre eh, Sí, evidentemente Pues como no se tienen derechos No se puede meter nada de imagen Pero pues ahí estábamos platicando Lo que está pasando con el equipo mexicano Y fue un juego dramático En contra de Colombia No Fueron 10 entradas Fue un juego emocionante De poder a poder con alternativas Y pues sí, finalmente una derrota dolorosa Como decía Raúl el error de Luis Urías, lo acababan de cambiar de segunda a short, y, y Luis, que normalmente es un pelotero muy confiable, pues no pudo quedarse con ese rodado que llevaba mucho efecto, le botó muy raro la pelota, y así entró la, la carrera de la diferencia en la décima entrada.
6: ¿Mañana repites el Mañana y todo a las 8, esto, de la noche, ¿sí? Sí. 8 de la noche, sí. 8 de la noche, si la gente está interesada, pone, ¿en dónde te vemos? ¿en Todos con Toño?
5: Eh, bueno, en, en, en mis redes sociales, ¿no? Ah en las redes sociales, en, en, en Facebook, a de Valdés, en, en, eh, en el canal de YouTube, uh -huh. que es ese, como dices todos con Toño, y el canal de que tenemos de, de Twitch, que digamos lo inauguramos el, el sábado pasado. Pero bueno, es una es una experiencia padre, Raúl, y pues conociendo estos, eh, estos mundos que, que para nosotros son
4: medio medio extraños, ¿no? Sin lugar a dudas, Toño, sí, sí. Es un poquito extraño que, que la gente no puede estar viendo eh, el evento, pero si logra tener la imagen y no les gustan los narradores, puedes poner sus dispositivos y, y escucharte. Ahora, hay gente que va, por ejemplo, en el coche, hay gente que está en el trabajo, y bueno, con su puro teléfono puedes estar escuchando la transmisión eh, auténticamente como si fueran los años eh, 70, 60, donde escuchábamos nosotros a los diablos rojos del México y a, y a los tigres con el mago Septién y con el rápido Esquivel, ¿no? Que nos íbamos a dormir y prendíamos el radio y escuchábamos ahí desde el Parque Delta a los diablos, ¿no? No no veíamos el juego, pero este lo escuchábamos, no, no teníamos imagen, pero la verdad es que es una gran gran experiencia y qué bueno que lo estés haciendo eh, con esto de la Serie Mundial.
5: Que no es, por supuesto, una transmisión de radio. No pasa en no, radio. No, 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 Pasa en las redes sociales de un servidor, nada más. Es el único lugar en donde se, se, se escucha, donde se puede seguir. Bueno, de hecho, se escucha y se ve, porque pues, ahí estamos a cuadro, ¿no? Y le que tampoco no hay mucho que ver. De... Oye,
6: ¿y a tu hijo sabe algo de Béis? <risa> el push, <él> le gusta, <risa> lo, sí. Lo que no? debes
5: saber de veces sí. a tu lado de tantos y tantos años. Le encanta el béisbol, le encanta el americano. Ajá. ahora está también ¿Qué deporte a... le gusta más? Porque el americano. Yo, yo
6: puedo decir que el deporte que más le gusta a Toño, desde luego es el fútbol, porque lo jugó, pero el que más le gusta es el, el béisbol. Me, ¿El
5: béisbol? Lo, es lo que, me gusta, lo que más me gusta narrar. narrar. Sí, pero lo que más me apasiona es el Atlante. El Atlante. Eso es lo que más me apasiona a mí. Okay. Sin duda. ¿Y los Raiders? Los Raiders después.
1: Ajá. Sí. ¿Y los Dodgers?
5: Los Dodgers un poquito tercero? más abajo. No, pero Diablos primero. ¿Diablos primero? Sí, sí, sí. Diablos primero. Lo que sí, eh, eh, la, digamos, la, lo que lo que me me, me altera eh, a favor y en contra... <risa> es, eh, además del Atlante, la representación mexicana, ¿no? En cualquiera. En cualquiera de los, de de... Cualquiera de los deportes.
6: de ver a, a, México, a México ganarle a Estados exacto, Unidos, ¿no? Exacto, Ahora sí si unos cocos a los gringos. No, es una <ríe> no, es una no buena, bueno, buena. fue una
5: gran victoria. Sí, sí, sí. Gran victoria. Así como eh, les digo que México es el coco de Estados Unidos en el Clásico Mundial, pues también hay que decir que Canadá es el coco de México en el Clásico Mundial. Así que cuidado con ese juego, ¿no? Bueno, hay que ganarle primero a Gran Bretaña. Y después pensar en el juego de Canadá, que muy probablemente, muy, muy probablemente sea el definitivo para ver si se avanza a los cuartos de final o no. Que por cierto, esto de los torneos cortos, pues puede pasar cualquier cosa. Cuba perdió sus dos primeros juegos en su grupo, luego ganó los siguientes dos y calificó primero de grupo. Es y Cuba está con vida es que Cuba... hay mucho
6: equilibrio Toña. Están muy muy equilibrados los equipos
5: sí, aunque, aunque se llame eh, Italia uh -huh. que tú dices Italia que tiene de béisbol no. Italia puede ser un equipo muy peligroso Gran Bretaña ya lo demostró le pegó a Colombia, puede ser un equipo muy peligroso y así nos podemos ir con todos vamos con la NFL, ya arrancó la agencia libre de la NFL, ya los Raiders tienen coreback, hablando de los Raiders ya tienen coreback hubo mucho movimiento, vamos con información
0: este lunes dio inicio a la agencia libre 2023 de la NFL. Entre los movimientos más destacados están la del Coreback, Jimmy Garoppolo que llegó a un acuerdo con los Raiders de Las Vegas por 3 años y 67.5 millones de dólares, 34 de ellos garantizados, mientras que Aaron Rodgers, en espera de que se haga oficial, deja a los empacadores de Green Bay para ser nuevo jugador de los Jets de Nueva York. El esquinero Cam Sutton, ex jugador de los acereros de Pittsburgh, llegó a un acuerdo para firmar con los Leones de Detroit por 3 años y 33 millones de dólares, mientras que los Broncos de Denver, firmaron al mariscal de campo Jarran Steedan, por dos años y diez millones de dólares, los patriotas de Nueva Inglaterra, retuvieron al esquinero Jonathan Jones, con un contrato por dos años y diecinueve millones de dólares, mientras que el apoyador TJ Edwards, exjugador de las águilas firmó con Chicago por tres años y diecinueve punto cinco millones de dólares los gigantes de Nueva York, acuerdan un contrato de cuatro años y cuarenta millones de dólares, con el apoyador Bobby O'Kereke, quien llega de Indianapolis a Sir Deportes, Gabriel y
5: y así va a estar el tema de la agencia libre en los próximos días. Mucho movimiento, muchos cambios, muchas contrataciones. Pero bueno, Jimmy G es el coreback de los Raiders. ¿Te gusta? A ver cómo le va. ¿Te gusta o no? Eh, eh, no
6: te llena. No, pero no, no, no <risa> la verdad que no.
5: No, no, no me termina de emocionar, sinceramente. Yo esperaba y con mucha ilusión que fuera Aaron Rodgers, sinceramente. Bueno, primero que fuera Tom Brady pero ya se retiró, y luego Aaron Rodgers, pero finalmente Rodgers parece que va hacia Nueva York con los Jets, y, y pues Jimmy G, híjole, Garapolo es, es un coreback que sí ya llegó al Super Bowl, pero que, pues por lo menos para mí, para mí todavía es, es una gran duda si puede ser el, el líder que necesitan los Raiders.
4: Deberías de ver la cara, Raúl de Toño. <risa> sí, lo entiendo, lo entiendo, porque yo estoy en lo mismo Yo ahorita que escucho eh, ya también se fue un hombre importante en defensiva de Colts, entonces empiezas pues, el año con medio como que diciendo, bueno, ya que ahora se empiezan a llegar los grandotes que esperábamos para consolidar nuestras plantillas caray.
6: y a tú, a Toño, ya es, ya es oficial, si sí se va a aventar el siguiente ah, año, sí ¿no? sí, Eso sí, ya. sí. Entonces, mucha suerte. para él, le contrataron a un coreback suplente, ¿no? A él. A Mike White. Sí, sí, sí. Que es muy bueno también, Mike para eh, considerando lo, la, los riesgos que existen con este coreback, ¿no? Sí,
5: Mike White, que era, era coreback con los Jets, llegó a ser un ratito titular, pero bueno, con Mike White no, no vas a, a tener este, posibilidades de, de pensar en grande. Esa es la. Pero la es realidad. un buen suplente. Pero es un buen suplente. Mm -hmm. Es un seguro de vida ahí para, para tu atongo bailoa. Eh, la NFL nos va a dar muchas, muchas notas en los próximos días. Y dejamos ya el tema de NFL y vámonos con la Liga, la Liga MX. Antes de eso, Toño, sí, lo señor. de Fosbury. Ah, sí. Este,
6: murió este Dick Fosbury, que campeón olímpico de salto de altura en 1968 y que revolucionó este deporte con la nueva técnica de espaldas que llevó su apellido. Falleció este domingo a los 76 años de edad.
5: Fíjate, Raúl, eh, ahora que nos dan Anselmo esta nota, estamos hablando de una figura que impactó de tal manera el deporte que cambió un estilo. Antes de Foxbury, en el salto de altura, el, el salto siempre lo hacían eh, los atletas, digamos, de, 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 de boca abajo. Así eran los saltos de altura. Brincaban y el movimiento era y la boca hacia abajo. Mm. Llegó Foxbury y digamos que él eh, es, se, se especializó en el salto con la espalda, digamos, tratando de evitar la varilla y pues eh, todos los demás deportistas en el mundo vieron el estilo de Foxbury, se dieron cuenta de que podían alcanzar una mayor altura y entonces se convirtió pues ya en algo clásico en algo en algo tradicional en, en, en el deporte no en este deporte en esta especialidad del atletismo pero es de esos personajes que impactaron completamente el deporte a nivel mundial
4: totalmente de acuerdo contigo Toño así fue imposible no, no recordar cuando tú este veías el salto de altura encararse acomodar el cuerpo para saltar de lado y quedar boca abajo, o sea, acompañar el salto boca abajo de la barra. Y después él, cuando empezaba a correr, llegaba justo, giraba, se volteaba y saltaba para terminar pasando con la espalda la barra, no acompañándolo con el abdomen. No, 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 un, un, una cosa que, pues, cuando lo empezó a hacer la gente se reía, pero era impresionante lo que saltaba. Y bueno, campeón olímpico, un tipo que cambió totalmente las cosas. Sí, sí, de esos este atletas que, que no pasaron inadvertido por ningún motivo.
6: Y, y que a muchos atletas, Toño, decían que inclusive era peligroso hacerlo, porque al caer de espaldas te podías pegar en la cabeza. Y no, se perfeccionó la técnica y hoy por hoy es la técnica que utiliza todo el mundo. no
5: uh -huh. Qué curioso. ¿Qué, ¿Qué edad tenía?
6: Tenía, eh, cuando murió?
5: Sí, ahora, ahora.
6: Eh, 76 años.
5: 76 años. Sí. Pues todavía... Todavía sí, sí. joven, ¿no? Como, este... Ahorita que hablamos de fallecimientos Lo de López Tarso, caray Sí, qué Uno, lástima,
6: ¿no? Que el maestro... ¡Uf! Híjole eh, ¡98 era, ¿no? años! Hoy, hoy te decía algo que, que me impactó y que me encanta Este... Lo, prácticamente sale del teatro Para irse al hospital O sea, él, él trabajó hasta los 98 Hasta el final Y decía que seguía teniendo proyectos O uh -huh. sea, esa es una uh -huh. lección de vida sí. Hay que tener proyectos en la vida proyectos y proyectos.
4: No importa no importa, no importa, la no importa Raúl la edad de ninguna manera, la edad es un número, lo que tú quieras hacer es tu actitud de vida
5: Don Ignacio López Tarso qué bárbaro, qué clase de personaje extraordinario yo escuché una entrevista que no sé si fue Joaquín el que se la hizo eh, recién había cumplido 97 o 98 uh -huh. años y, y decía no, yo voy para los 100 Sí. Yo voy tranquilamente para los 100 me siento fuerte, me siento bien, no llegó, finalmente no llegó, pero el que sí llegó a los 100 y acaba de estar en un evento con este equipo de, de fútbol americano de, de, los, de los rojos, ah, yeah. don Jacinto don Licea,
6: Jacinto Licea.
5: Un, un, bueno, es, es el fútbol americano sí. eh, viviente, de en, México. En, en México. Sí, sí, sí. Don del, Jacinto, poli, ¿no? ¿De el, poli? del poli, ¿no? Del poli Poli toda claro. la vida. Sí.
6: Don Jacinto, un sí. abrazo para él. ¿Alguna <ríe> vez tuve la oportunidad de entrevistarlo?
5: Un poquito. Ah, no, pues yo también. Sí. Yo también, por supuesto. Y, y un poquito, si, si hacemos comparación, un poquito, pues digamos que es el, el Nacho Treyes del... del fútbol americano. Así es. Y llegando a esas edades, además. Vamos a mensaje, regresamos con la jornada 11 de fútbol.
1: Espacio deportiva. Un tuit deportivo.
2: 23 goles en 11 partidos. Club América ha demostrado gran poder en el ataque. Es la mejor ofensiva del Clausura 2023. Arroba Liga BBVA MX.
8: La fecha 11 del clausura ratificó a Monterrey como superlíder y sembró serias dudas en Chivas rumbo al Clásico Nacional. Atlético de San Luis abrió jornada superando 2-0 a Querétaro. En la cancha del Cuauhtémoc, Puebla sorprendió 1-0 al rebaño. Habla Belko Paunovic, estratega rojiblanco.
2: La primera estadística que he visto son unos 18 tiros a puerta, y 11 desde dentro de área, hay eh, más de 30 centros. Eh, lo que quiere decir es que fuimos muy ofensivos... En, uh, lo que nos faltó es eh, finalizar el último producto, el, el producto final, y, y no hay más que explicar, o sea,
3: solo lo que faltó era el gol.
8: Atlas sumó noveno partido sin victoria al caer 0-1 ante León en el Jalisco, con gol de Alonso Escobosa la máquina puso a Rafael Puente Junior con pie y medio fuera de Pumas, Luis Malagón debutó en la meta azul crema con importante triunfo de visita 0-2 ante Tigres. Escuchemos a Tan Ortiz, estratega americanista.
0: Ellos sabían que nos íbamos a encontrar con un rival difícil y si no jugábamos de la manera que nosotros salimos del minuto cero iba a ser complicado. Desde el primer minuto quisimos ir a ganar el partido, se demostró, lo logramos, satisfecho y merecido triunfo para los jugadores.
8: Toluca hizo pesar el Nemesio 10 goleando 4-1 a Mazatlán FC, Rayedo se metió al Huracán para vencer 2-1 al Pachuca, Santos llegó a cuatro victorias en el certamen venciendo 3-2 a Tijuana, mientras que FC Juárez rescató empate a uno contra Necaxa. Asir Deportes, Edgar Flores.
5: La jornada once del campeonato mexicano, Raúl y Anselmo, ¿qué destacan?
4: Uy, pues ha sido una buena jornada. Primero que nada, los rayados del Monterrey, porque se afirman en el primer lugar de la competencia, realmente el equipo de Víctor está pasando por un extraordinario momento, está logrando inclusive ir cambiando sus piezas conforme él crea que es necesario por el rival o por la simple, el simple manejo físico de sus jugadores, es realmente un equipo que está muy poderoso, este Rayados del Monterrey. También destaco definitivamente eh, lo del América, que cuando parecía que se metieron una línea de mucha de eh, pre, pre, muchos problemas, sale adelante nuevamente como visitante, vuelve a ganar de visitante y resuelve muy bien su partido, que le permite estar muy cerca de los primeros cuatro, ¿no? Que eso es importante, Toluca sigue con esa fuerza, lo de Cruz Azul, que pues empieza a ser el Cruz Azul estilo Ricardo Ferretti, ¿no? De saber ganar y mantener los resultados, y mientras tanto, del otro lado, Pumas que... Pues que no encuentra la manera y que se ve complicado el panorama. Y yo aquí sí quisiera decir que yo no nomás lo veo complicado por el técnico, lo veo complicado porque, insisto, para mí no tiene un plantel tan competitivo como el de los otros equipos. Ves las bancas, ves los cambios, pues no, no hay, hay, hay una diferencia grande para estos Pumas que les está costando muchísimo el campeonato. Y los de abajo, Toño, un Mazatlán
6: que le pasan por encima, que intenta reaccionar, pero es que
4: ni siquiera se que, ayuda,
6: oye, y que lo hace y reacciona y el equipo empata el juego y, y Benedetti se equivoca y le claro. tira una patada, sí. este, a la mitad de la cancha, este, al final, la verdad, se lo vi porque ahí estábamos. Y a ofrecer disculpas uh, por la, la patada que dio, pero bueno, le descompuso el partido a, a Rubén, que más o menos ya lo había equilibrado, que es bien difícil, ¿eh? ¿Quién sabe qué hubiera pasado aún con Benedetti en la cancha? Pero más o menos ahí vas peleando y tómala. Y se llevaron cuatro, ¿no? Eso por un lado. Lo del Atlas, sí, este, es un equipo sin confianza, sin confianza y a veces hasta sin ideas y con muchas broncas internas. Eh, y, y lo de Tigres, ¿no? Tigres Toño que. Que, no, que se metió en una bache. Es un bache. A pesar de que le ganó al Necax, ese partido lo sufrió mucho, pero bache en la concachampions Champions, bache en la Liga, y tiene ahora eh, el regreso de la concachampions jugando en Orlando y el, y el Clásico. Yo creo que ninguno de los tres técnicos que, que se maneja en un momento dado están en broncas, lo van a eh, quitar en esta semana, van a esperarse a la fecha FIFA. Y Yo creo que en caso de persistir, en los tres casos, Atlas, el caso de Pumas y el caso de Tigres podría haber movimiento.
5: Sí, eh, recordando que eh, es diferente lo de Tigres. Claro, no, Porque sí, sí. Porque Chima. De acuerdo. Chima digamos... Pero la presión
6: también es diferente. No, no, ¿eh?
5: claro, claro, no. Y además, además, qué oportunidad para el Chima Ruiz. Sí, caray. Se, se le abrió de repente ahí una, una, una enorme eh, posibilidad para, para convertirse en, en el técnico de, de Tigres, pero digamos que no era el proyecto original de Tigres. Fue una circunstancia por lo de Coca, a diferencia de Rafa, a diferencia de Mora, que fueron los técnicos elegidos. Claro. Y, y Raúl, eh, yo no sé eh, cuánto más puedas aguantar o si de plano aguantas ya el resto del torneo, eh, difícilmente pues se va a levantar eh, alguno de estos dos equipos y va a conseguir la calificación. Ojalá que lo pudieran
4: hacer, pero se ve muy complicado. Sí, muy, muy, muy complicado, definitivamente los equipos están ahí abajo, y del Chima Ruiz yo creo que va a ser importantísimo el partido ahora de la CONCAC Champions, si logra regresar de Orlando con la calificación a la siguiente fase, podrá tener posibilidades de seguir, ¿no? yo, yo veo que eh, conoce bien al equipo y todo, también hay que aceptar que el equipo le está costando trabajo, Toño, eh, se molestaron con algunas declaraciones del señor Miguel Herrera, pero es un equipo que necesita renovación, y la renovación le está costando trabajo, porque eh, ahí van metiéndose poco a poco el camino, están arriba, pero no son todavía el Tigres que se espera por la calidad individual de cada jugador, ¿no? Entonces, eh, hubo un cabezazo de Nico Ibáñez totalmente solo, que, que pudo haber puesto el marcador dos por uno, pero... Sin embargo, no acertó. Entonces, también hay que ver a, la, a los jugadores. Hay que ver el accionar que está teniendo. Guiñac, después de la lesión no es el mismo. Caray, este, Carioca parece que ya no quiere seguir. Y empezamos a encontrar así detallitos que lamentablemente le están este, complicando la existencia a un técnico como Chima Ruiz.
6: Y la pelota que saca Lara, Toño, de la raya, en el disparo sí, de Guiñac. Sí, estaban
4: cero a cero ahí.
6: Sí, entonces el partido cambiaba, ¿no? Sí, sí. Eh quién sabe qué hubiera pasado, pero si sí hay, hay momentos clave del juego que, que no, que no lograron convertir el gol. Entonces, uh -huh. América que jugó bien, jugó bien, ya lo comentaba Raúl, y ese buen primer tiempo, y bueno, el segundo con el golazo que hace, ¿no? Es, es de esos goles para enmarcar, la verdad. Sí,
5: un típico contraataque que le salió perfecto al América, ¿no? Desde, desde la evolución de, de Roger. Que Roger es, digamos, que, que, eh, como el comandante de, 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 ese, de ese contraataque. Y después ya lo que hacen Suárez y, y Diego Valdés, pues es, es perfecto. A ver, si hiciéramos una encuesta en este momento a los aficionados de Tigres y les preguntáramos, ¿vamos con todos los titulares a media semana en Orlando? No importa que el equipo llegue cansado al Clásico. Para conseguir la calificación de la Conca Champions. La gente diría que sí, o de plano vamos a concentrarnos en los rayados para el partido del sábado. ¿Qué dirá la gente de Tigres? Rayados.
6: Rayados, rayados. Sí, Toño, es un partido de para Pero tiene en hablando y en Rayados. Sí, estoy, estoy de acuerdo con Raúl. Por, por la importancia del rival, cómo está el rival, y es el momento, Toño, para poder revertir todo esto que estamos platicando. ¿No? Vamos a ver cómo le va. a mitad. O sea, no está perdiendo en la concacaf no, 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 no. No, el 0-0 lleva tiempo extra y, y penales. Pero el 1-1 inclusive, lo califica. el 2-2, lo, los califica. Sí. Entonces, tienen dos resultados a su favor. Entonces, hay que ir, sí, a ganar el partido. ¿Por qué? Porque te daría la confianza para encarar el otro. Pero el más importante ahorita para
5: Tigres es el de Sábado. Sí. Interesante, ¿no? Y además, ¿qué semana le quedó a Tigres? ¿Qué semana? Sí. Porque, imagínate te quedas en el camino de Conca Champions en la primera ronda, Tigres. Sí, también es un golpe fuerte. Es un golpe, el Tigres. Estás hablando de uno de los más poderosos del fútbol mexicano. Viene Conca Champions, Tigres visita, los otros tres equipos estarán en casa. Vamos con esto porque vamos a tener actividad martes, miércoles y jueves de clubes mexicanos en Conca Champions.
8: El destino de los cuatro clubes mexicanos en octavos de final de la Liga de Campeones con CACAF comenzará desenlace este martes con Atlas y Benjamín Mora apelando al milagro en el Jalisco ante Olimpia de Honduras, escuadra que afrontará compromiso en la Perla Tapatía a las 20.15 horas con ventaja de tres goles en el global. Para el miércoles y sin haber podido sacar ventaja en el universitario, Tigres pagará visita a Florida contra Orlando City a partir de las 6 de la tarde con 15 minutos. Habla Chima Ruiz, estratega felino.
3: No son momentos fáciles, por supuesto, pero... Saben lo que se juegan saben lo que nos estamos jugando más bien y yo confío mucho en el equipo, confío mucho en el plantel porque siempre ha sido ha salido adelante y no veo por qué esta no, no sea la excepción.
8: Cerrando actividad nacional con doble cartelera, el jueves 16 de marzo, León y su ventaja global 1-0 contra Tauro FC de Panamá en la cancha del No Camp a las 6 de la tarde y Pachuca en el Estadio Hidalgo en punto de las 20:15 horas ante Motagua de Honduras, club que llegará frente al campeón de la Liga MX con el engañoso empate a cero en el global, Azir Deportes Edgar Flores. Así va a estar el asunto para los
5: equipos mexicanos en Conca Champions, la actividad de media semana para los cuatro y esperemos, bueno, estaría fabuloso que los cuatro consiguieran avanzar a la, a la siguiente ronda pero bueno, yo creo creo que va a ser tres avanzando y uno quedándose en el camino. ¿Ustedes?
4: Pues, sí, para el Atlas es muy difícil los otros creo que van a calificar sin mayores problemas, creo que, que para el Atlas la situación es muy difícil también y aquí también nada más recordarle a, a muchos críticos que, que le echan la culpa a Mora de lo que está viviendo el Atlas, que el torneo pasado dirigido por Diego Coca, el Atlas estaba peor que este torneo, ¿eh? Acuérdense nada más los puntos que sumaron después de ser bicampeón, porque la gente no se acuerda y se dijo Coca, ¡ay, el bicampeón! Pero en la siguiente temporada, cuando iban en busca del tri, Acuérdense que quedó en los lugares de hasta abajo de la tabla. Es más, si no me equivoco, eh, con los puntos que ya tiene ahorita el Atlas en el torneo. Entonces, este, caray, no se vale nada más echar la culpa de esto a, 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 a Mora, porque el equipo el equipo se le echó a perder al a, a, a técnico de la selección nacional actual, a Diego Coca, desde hace un campeonato Toño, recordarán el terrible torneo que hizo creo que ganó un partido apenas y, y, pero como hubo despedida y venía del bicampeonato, todo se olvidó y hoy están viviendo la problemática que no se solucionó cuando se rompió el vestidor, cuando empezaron las envidias, cuando empezaron muchas cosas que Diego Coca se dio cuenta hábilmente, dice yo ya no termino el torneo, me voy me quiero a dirigir a Europa ¿Se acuerdan todo lo que para terminar después en Tigres? Y traer un técnico mexicano con mucho futuro y encuentra un vestidor y, una, y un equipo totalmente deshecho que no alcanza no le está alcanzando para competir en el máximo circuito.
6: Yo también creo que van a ser tres equipos los que califican. Ojalá y el Atlas diera un do de pecho, sería estupendo para ellos. Pero sí yo veo a tres de cuatro dentro de la, de la siguiente ronda de Concacaf.
5: Pues ya veremos, lo estaremos platicando por supuesto aquí en Espacio Deportivo Vamos a mensajes y regresamos con mucho más Espacio Deportivo de la noche
1: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
2: Jim Todd, expresidente de la FIA Es pareja de la actriz Michelle Yeoh Galardonada como mejor actriz en los Oscars 2023 Arroba Reforma Cancha
1: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
9: En España un juez determinó anular la inscripción de Gaby como jugador del primer equipo del Barcelona Por lo que el mediocampista deberá volver a tener ficha del filial culé. El mexicano Santiago Jiménez fue reconocido como el mejor jugador del Feyenoord en un programa de los Países Bajos dedicado al equipo de la Eredivisa. El Violet FC, equipo que juega los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Austin, tuvo que contratar a nueve futbolistas por problemas de visa para entrar a los Estados Unidos en su plantilla. El joven atacante argentino del Manchester United, Alejandro Garnacho, sufrió una lesión en el tobillo derecho que lo alejaría de las canchas al menos dos meses. A la espera del anuncio oficial por parte del equipo inglés. En la jornada 26 de la Serie Italiana, Guillermo Ochoa fue titular y tuvo una buena actuación con el Salernitana
1: en el empate a uno de visita al Milán. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias, Push. Ahí está la información del fútbol internacional. Lalo Bricio ya está con nosotros. Querido Lalo. Quiero, Un placer.
6: Quiero decirle a Lalo, primero saludarlo con mucho afecto, que ya sé lo que se siente ir en último lugar de la... Quiniela. De Lalo, sí, sí. Qué no se siente onda? tan feo,
7: ¿eh? Yo ya nada más sé que se siente ir en segundo lugar, mano. <risa> <risa> Les saludo con afecto, queridos amigos. Fíjense que en esta ocasión me gustaría tratar una jugada que se, se suscitó el viernes en el partido Puebla contra Chivas, cuando... Hay una, una plancha de Gastón Silva eh, sobre el nene Beltrán al minuto 3 y que muchos piden que sea de tarjeta roja, ¿no? Efectivamente es un, yo pienso que es más un pisotón que una plancha, ¿no? Pero nos podemos remontar a, a la apertura 22 en la jornada 3, cuando Rotondi también le puso un pisotón similar a Anderson Santamaría y fue expulsado en aquella ocasión, barde por medio por Oscar Macías. Eh, salió a la palestra Don Benito Armando Archundia y dijo que esas jugadas, en que había inercia de por medio, no iban a ser sancionadas con tarjeta roja, entonces ahora se presenta esta jugada de Gastón Silva sobre, sobre el Nene Beltrán al minuto 3, y es una jugada muy similar Pérez Durán en el bar allá en, en el Cuauhtémoc, llama a Óscar Mejía y le dice, oye, pues ven a verla, la ve y, y no lo vota creo que cometió un error técnico Óscar eh, Mejía, porque si sí era falta, y era de amarilla porque sí, sí eh, está entrando de una manera en que no tiene ninguna consideración sobre su adversario y sí le alcanza a poner un pisotón, ¿no? Pero de ninguna manera una tarjeta roja, salvo su mejor opinión, queridos amigos.
5: Lalo, es que eh, a mí lo que me sorprendió es que, estoy de acuerdo, no era roja, pero tampoco sacó amarilla, vamos, ni siquiera marcó falta.
7: Exactamente, ese fue el error. Ahora sí, como dicen, por ahí estuvo la tarugada, ¿no? Desde luego que es falta y desde, y por supuesto que es de amarilla, pues si está en la frontera entre la, la discusión de si era roja o amarilla, ¿no? Entonces eso dejó fríos a todo mundo. Y bueno, y la otra patada que ya la mencionaba Anselmo, pues fue la de Nico Benedetti, que pierde la cabeza qué clase de patada le pone a, Maza, a Marcel Ruiz al minuto 44 cuando agonizaba el Toluca contra Mazatlán, irresponsablemente porque el Mazatlán no las trae todas consigo, ¿sí? Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Y luego deja eh, irresponsablemente a su equipo en inferioridad numérica, cuando agonizaba la primera parte, con una clase de patada que no le evaluó bien eh, Santander, caray, no estaba tan bien ubicado, no tenía un buen ángulo, no estaba en, en la mejor situación y tuvo que llamarlo el bar. Guillermo Pacheco, con una gran actuación en el bar, le dijo: ¿Sabes qué? Ven a verla, y sin dudarla, pues esa, hasta la Virgen María la vea de mil metros y dices de tarjeta roja, ¿no? Entonces, eh, pues esas do fueron dos jugadas, eh, hasta cierto punto, polémicas, pero que no acaban por no serlo, ¿no? Porque la del Puebla, pues está prácticamente, por ahí hay alguna voz discordante que dice que es de tarjeta roja, pero haciendo un buen análisis no lo es, ¿no? Porque juega la pelota, porque el trayecto del pie es el mismo, porque el punto de contacto es abajo del tobillo, porque la jugada es a gran velocidad y porque no levantó el pie en ningún momento para hacer un contacto de mala fe sobre su adversario, ¿no? entonces ahí pues prácticamente todos estamos de acuerdo, y también en la de Nico Benedetti, pues todos estamos de acuerdo que era, que era de tarjeta roja, ¿no?
5: Perfecto, Lalito, oye eh, viene el clásico del norte viene el superclásico ¿qué árbitros eh, se están perfilando desde tu punto de vista? Híjole, pues yo
7: pienso que, que el cantante y el y gato ortiz. Vamos a ver cómo nos va con, con mis pronósticos. Apúntenos por ahí. Espero ser más preciso en mis designaciones arbitrales que en la quiniela.
4: <risa> ¿Algo
5: más, Raulito, Anselmín?
7: Nada,
4: nada.
6: Mandarle un abrazo, mi querido Lalo. Hey, y sí, está muy frío el sótano.
7: Sí, caray. Yo ya he sabido lo que es tener que pagar en esa... En esa... <risa> En esa situación de la, de la, la verdad,
6: Mi problema no es económico, ah, ha sido
5: calma, existencial. Mate. Ah, okay. Señor productor, entonces que pague siempre, Anselmo Como no, su problema no, no la es reg Las reglas son siempre. las reglas.
6: Mi problema siempre ha sido existencial. Soy o no soy el más malo.
5: Lalo, abrazo como siempre. Ahí estamos en contacto.
7: Muchísimas gracias. Pues esos son los jugados importantes que había que discutir. El bar
5: casi no ha intervenido últimamente ya
7: están entendiendo que el VAR no es una herramienta para arbitrar, sino es una herramienta para, para dirimir las diferencias cuando hay un error claro o manifiesto. Les mando un cariñoso abrazo de gol, que disfruten el, el, el Mundial de, de Béisbol y les mando un abrazo cariñoso. Cuídense mucho. Buenas noches.
5: Gracias, Lalo. Excelente noticia que el arbitraje no sea
1: factor. Un tweet deportivo.
2: ¡Qué bárbaro, Guillermo Ochoa! Juegazo. Arroba serie a. El portero Guillermo Choa fue titular y tuvo una buena labor en el empate a un gol que rescató el Salernitana en la visita que realizó al Milán en duelo de la Serie A de Italia. Oliver Giró adelantó a los rosoneros al 45, pero Boulaye Díaz logró el empate al 61. Habla el guardameta mexicano
0: La primera parte nos costó un poco más agarrar el balón Tener el control del juego Segunda mitad creo que el equipo mejoró bastante En la circulación, en la posesión Y bueno tuvimos más llegada y, y para gol no Yo creo que el resultado al final Creo que me parece un poco justo no Por otra parte
2: en la Liga de España El Atlético de Madrid de manera dramática Se impuso 1-0 al Girona Con gol de Álvaro Morata Al minuto 91 Para Sir Deportes, Ricardo Blancas
3: los 90 minutos en la derrota del Español 3 por 1 ante el Real Madrid. Aunque el cachorro le quitó un gol con una barrida a Vinicius, poco pudo hacer en los otros tres tantos. Andrés Guardado fue titular y jugó todo el encuentro en el empate del Betis a 1 con el Villarreal, mientras que el Mallorca de Javier Aguirre dejó ir puntos, tras empatar a 1 con la Real Sociedad en su casa. Empezamos a remolque con la Real Sociedad por tercera ocasión en la temporada. Antes de 5 minutos ya vamos perdiendo. Y es muy difícil, de verdad es muy difícil, te Mina la moral. Llegamos al medio tiempo, nos reorganizamos, hicimos algunos ajustes y mostramos otra cara en la segunda parte y yo creo que doy por buen punto claro que sí en Inglaterra Raúl Jiménez sigue sufriendo su sequía goleadora y aunque jugó los 90 minutos no pudo marcar en la derrota del Wolverhampton 2 por 1 ante el Newcastle en la Serie A sin el Chucky Lozano debido a una lesión el Napoli venció 2 por 0 al Atalanta mientras que Johan Vázquez jugó todo el encuentro en la derrota del Cremonese 2-0 ante la Fiorentina en la Eredivisie Edson Álvarez marcó un gol mientras que Jorge Sánchez se quedó en la banca durante el triunfo del Ajax 4-2 sobre el Herenveen mientras que Eric Gutiérrez entró de cambio al 79 en la goleada del PCB 5-2 sobre el Cambur, al tiempo que Santiago Jiménez volvió a marcar en victoria del Feyenoord 2-1 ante el Volendam. En Bélgica, Gerardo Arteaga fue titular en la derrota del Racing Gang 2-1 ante el Unión Sanguloas. En Grecia, Orbelín Pineda jugó todo el encuentro en la derrota de la EK ante el Olympiacos. Por último, en la MLS, todavía sin Alan Pulido ni el Chicharito por lesión, Kansas City y el Galaxy empataron a cero. Mientras que sin Carlos Vela, quien recibió descanso luego del partido en la Conca Champions, Los Ángeles golearon 4-0 al New England Revolutions para Deportes, Axel Toman.
9: Muchas gracias Axel. Rápidamente les digo que tenemos boletos para Lucero y Mijares. Esto es para el 26 de marzo y lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 noticias.mx. Ahí ven el banner, el anuncio de Lucero y Mijares, le dan clic y piden sus boletos y si son ganadores, la producción se pone en contacto con ustedes. Permiso Segov, DGRTC diagonal 1366 diagonal 2022. Y vámonos rápidamente con llamadas de nuestro auditorio. Eh, bueno, les digo rápido cómo está lo de la quiniela después de esta jornada número 11. Bueno, pues aquí tenemos que en el, esta semana Juan Miguel hizo siete puntos. O sea, prácticamente perfecta, casi perfecta la, la semana para Juan Miguel. Y con eso se coloca en el segundo ah, lugar.
5: Dos, señor productor.
9: ¿Eh?
6: Casi perfecta. Falló dos,
5: falló pues dos. Sí, pero...
6: Casi perfecta no, El otro
5: día Villalbazo tuvo ocho. Y Ese no, y es no, casi perfecto. Y no hizo celebración si yo señor productor. <ríe> no, le cae ¿también? gordo Villalbazo. Sí, también. Y le ¿también? cae bien Juan Miguel. Le cae gordo Villalbazo. No, no, también lo celebré. Y le cae no, bien tu hijo. Sí. Y, 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 y
9: con todo y que puso unos, unos pronósticos muy raros. ¿Quién Villalbazo? Le fue muy es bien. Es que es muy raro. Bueno... Sí. <ríe> <ríe> Eh, ¿Cómo está el acumulado? Oscar con 54 Es el líder Oscar Sarmiento Eduardo, Eduardo Bricio con 53 En segundo lugar y en tercero, Juan Miguel Alonso con 52. En el fondo, Anselmo tiene 40 y Pepe Segarra 39. Así están las cosas.
5: Estás junto a Pepe Segarra. Qué tristeza. Vámonos
9: con llamadas. Hay muchas llamadas. El retiro
5: está
6: muy cerca.
9: Desde San Francisco, California. No te rías, eh? El señor Ramos pregunta al, al señor Bricio y al, y al panel que por qué los árbitros dejan que Guiñac les grite y hasta los regañe. Bueno,
5: la verdad, a ver, Raúl, no sabemos si está regañando Guiñac, la verdad, ¿eh?
4: Ahora, Antonio, este... Ah, para mí es tan normal que te regañe un compañero en la cancha. Para mí es tan normal que incluso te utilice alguna palabra de las que consideramos grosería. Eh, eh, hoy el fútbol no, no, no se conoce tanto, pero eso que pasó entre Guiñac y, y, y Lainez es tan normal. Hay tantos insultos, hay jaloneos, si supieran lo que pasa en los vestidores. No, 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 no. O sea, lamentablemente no tenemos una cultura deportiva que nos enseñe que así es, porque estás con adrenalina bárbara y se dicen muchas cosas. Ya después termina el partido, te das la mano y, y a seguir entrenando juntos y a felicitarse por lo que se haga bien.
6: Tenemos una generación y una de cristal, sí. ¿no? Sí, sí. Es, es complicado que. que que se entienda lo que, lo, lo que dice Raúl, que tiene toda la razón. Quienes jugaron un poquito se dan cuenta de lo que puede pasar dentro de la cancha y en un vestidor.
9: Saludos, por favor, al profesor de Educación Física, Alex eh, Lisset, que ama el deporte y es atlantista de corazón.
5: ¡Alex, un abrazote! ¡Ah, qué buena elección de, mm, de equipo! Alex, abrazo! Mm.
9: Buenas noches amigos de Espacio Deportivo, soy Juan de Pachuca. Saludos Raúl, bienvenido al programa nuevamente y la pelota está en el fondo. Mándame saludos amigo.
4: Ah, pues te mando un abrazo muy grande. Aquí estamos. Bendito sea Dios.
9: Señores, se nos acaba el tiempo. Gracias Raúl, gracias Anselmo. También gracias. gracias Toño.
4: Vámonos,
5: viene Eddie, quédense aquí en Grupo así. Buenas noches. Espacio